0: 晚上好，欢迎收听过儿睡前故事。今天呢，我们继续来分享王小波的《地久天长》第五部分，希望你会喜欢。他像一只小鹿一样穿过牛群，一直跑上对面的山坡，头发飞扬。他真可爱。他说的一切都会实现的，我想。到中午，牛都吃饱了，甩着尾巴朝前走起来，越走越快，渐渐的汇成群。我们三个人又走到一起来了。我们跟着牛走，小红还嫌牛走得太慢，拾起土块去打牛。我们唱起歌来，后来就走到小树林了。牛开始往前疯跑。大概是闻见水味了，我们怕他们跑远了，也加快脚步抢到前面去。大许向左，我向右。小红跑了一上午，再也跑不动了，他在后面喊：“小王，大许，去给咱们占个好地儿啊！别叫这些该死的把水塘全占了。”我冲进小树林，找着一个又身。又轻的水塘守住，把来的牛一律打开，轰到小水塘和泥坑里去。过一会儿，小红和大徐都来了。小红笑着说：“这些该死的全下了塘了，咱们没事了。”乌拉，我们来做饭。我们来到的地方真好，草地上疏疏落落的长着小树。上游下来的小溪，在树林中间汇成一个又一个池塘。我挑中的这一个，简直可以叫做小湖呢。我们在树荫下面的一个小干沟里支起锅来，把我们的棕衣在一旁铺好。小红从书包里拿出了一块腊肉，她笑着对我们说：“上回赶街子我买的，我们今天来吃吧。”我们三个人的工资都交给他管，我和大许就真正不问阿堵物了。可是钱一给了他，我们就老有钱，再也不会捉襟见肘了。这真是一件奇怪的事情。吃完了饭，我和大许就跳下水去游泳。小红跑到树丛里换衣服，她在树林里大喊大叫：“喂，水好吗？水里好吗？”水特别凉，可真是从森林里流出来的。我们说：“好好极了，你快来吧。”一会儿，他蹦蹦跳跳地走出来，穿着他的红色游泳衣，嘴里喊：“我来了，我来了。”他一下跳到水里，马上又探出头来说：“嘿，可真要命，这水真凉。”他高兴地仰泳起来，中间的水清得发黑。他游到中间时，我们可以看到他发白的小脚掌在一蹬一蹬的。他喊：“你们游泳没我游得好，不信你们就追过来比比看。”我们迅速地游进他，他一下子潜到水下去了。我也潜下去。哎呀，这个塘底下准有泉眼。寒气刺人，我简直就下不去。我在水里睁开眼睛，看见他在我下面游，可是我捉不住他，我就回到水面上来。我和大徐焦急地往水下看，后来看见一个人影飞快地浮上来，我们就游过去，等他一窜出水面，就从前面捉住他。他的身上像鱼一样凉。他噗噗的出着气，在水里跳了几下，说：“嘿，底下可真凉，我身上都起鸡皮疙瘩了。我还给你们捧了一捧底下的水来，叫你们一桌全洒了。你们怎么不下去玩？”我说：“水太凉，冷得死人，你也别下去了，会抽筋的。”他撅起小嘴说：“你又来吓唬人。”抽筋我也淹不死，他又往下潜，出来的时候神秘的对我们说：“喂，底下有大鱼呢，就是滑溜溜的不好捉，你们等着，我捉条鱼晚上吃。”我说：“你得了，水里的鱼手可捉不住，滑着呢。”他歪起头来一笑说：“真的吗？”我偏要试试。他在水里穿着小小的红游泳衣，好像水仙女一样。我和大许游开去上岸晒太阳了，他还在水中间潜水。他真是疯的没底了。一会儿说差一点没捉住，一会儿说这次没碰上。我和大许对着他笑。因为他那么高兴，后来他下去好长时间才上来，他还在水下，我们就发现他上来的慢，动作不正常。我看大许，他也变了脸色，我们赶紧下水朝他游去，果然他一露出水面，就用手乱打着水，说：“我抽筋儿了，你们快来救我呀！”我们吓得眼睛都要瞪出来了，只恨爹娘没有多生出几条腿来打水。可是他还笑：“<笑>你们吓得呲牙咧嘴了，别害怕，我不会立刻就沉下去的。”可是我们紧张的心都要跳坏了。等我们游到跟前，他蹿起来，用双手勾住我们的脖子，他又笑又咧嘴，一会儿说。你们拖我上岸吧，一会儿说：“哎呀，腿痛死了。”我们可一点开玩笑的心情也没有，转过身去就朝岸上游。他架在我们的脖子上，一点也不介意的把高耸的胸脯抵在我们的肩上，还说笑话：“哎呀，这可真像拉风丹的预言。”两只天鹅用一根棍把个蛤蟆带上天。嗯，不对，你们在游蛙泳，蛤蟆是你们。我们可一点开玩笑的心思也没有。我们拖着它，一点也游不快。为了抵消它浮在水上的上半身的重量，我们几乎是在踩水，哪能游得快呢？他仍是高兴地说个不停。急得我喝了好几口水呢。等我的腿一够到水底，我就在他背上啪啪地打了两下，说：“你这坏蛋，大坏蛋！”大许伸手给他理头发，也说：“你吓死我了。”他撅起嘴来。我们俩把他从水里抬上来，收到棕衣上。这时，我们的腿都软了。百分之九十都是吓的。他喊，抽筋了时，我们离他还有七八十米呢，我都不知怎么游过去的。在把他拖上水来之前，我心里一直是慌的。我真想多打他几下，让他再也不敢。我去给他捏腿，他不高兴地说：“你们对我太凶了。”我抬起头来一看，他噙着泪，他又说：“你骂我坏蛋时，哑着嗓子也喊我怎么了。”他小声抽泣起来。我们都低下头去。后来，我抬起头来，小声说：“你不知道吗？我们太怕你淹死了。我看见你出了危险，吓得手都抖起来了。”他撅着小嘴看我们，眼睛里有好多愿意，看看我，又看看大雪。后来，眼睛里的愿意一点一点褪去了。再后来，他阴沉的小脸又开朗起来，他忽然笑了，伸手开去眼泪，眼睛里全是温情。他说：“你们。”你们这是太爱我呀！我们俩点头，他顽皮地笑着说：“你们过来。”等我们蹲到他身边时，他猛地坐起来，用双臂勾着我们的脖子，他的额头和我们的额头碰在一起，他的眼睛闪闪发亮，说：“我也爱你们，你们对我太好了。”他把我们放开，说：“我以后听你们的话，好吧？快去看看牛吧。”我们赶快穿上凉鞋去找牛。牛已经走得很散了，好不容易才把他们赶回来。我们赶着牛回来时，他已经站起来了，一瘸一拐的要来帮忙。我冲他喊：“你别来了，我们两个人够了。”他就拿起衣服，一瘸一拐走到树林里去换。后来他出来，我们拉来一条牛让他骑。大徐把东西收拾起来，我赶着牛慢慢的朝回走。牛吃的肚子滚圆，一出树林就呼呼呼的冲下山去，直奔我们队，也不用赶了。就这样到家，天也快黑了。队长在路口迎着我们，他笑嘻嘻地说：“辛苦啦，牛肚子吃的挺大。你们把牛赶到晒场上圈起来吧。牛圈叫营部牛帮站了。我们就把牛赶到晒场上去。晒场有围墙，进口处还有拦牛门，是为了防牛吃稻谷的。晒场北面是凉棚，头上有一间小屋。”原是保管室，后来收拾出来供教导员来对住。我们把牛赶进晒场，忽然发现北面空场上有气灯光，还有一个公鸭嗓在大声大气地说话。教导员来啦！我们站在空凉棚里，不由得勾起旧恨。这就是我们当初挨斗的地方。我和大徐走到教导员住的屋门前，一推，门呀的一声开了。划根火柴一看，哼，他的床铺好干净。我知道有几个女生专门到他屋里做好事，每天他回来时，屋里都收拾得干干净净。现在就是，床铺收拾好了，洗脸水也打来了，毛巾泡在水里。牙膏也挤在牙刷上了。我和大徐笑着跑出来，小红走过来问：“怎么了？”我们告诉他，他也笑起来。忽然，他心生一计，我们也对教导员表示一下敬意，对，我们挑两头肚子吃的最大的牛赶到他屋里去。我们俩一听，憋不住的笑，可真是好主意。他的门又没插，牛进去就是自己走进去的。我们找了两头吃的最饱的牛，啊，这两个家伙吃的肚子都要爆炸了，那里头装的屎可真不少啊！可以断定，两个小时之内他们会把这些全排泄出来。我猜有两大桶，一百多斤。我们把他们轰起来。一直轰到小屋里，不一会儿，我们就听见屋里稀里哗啦的乱响起来，简直是房倒屋塌。后来就不响了。我猜他们在那么窄的房子里不太好掉头，他们也未必肯自己走出来。我们都走了，回去弄饭吃。吃完了饭，我们坐下来聊天，还泡了茶喝。就等着听招呼，可是教导员老说个不停，我们都挤到窗口看他。会场就在我们门前，我们数着人，一会儿溜了一个，一会儿又溜了一个，一会儿一个溜了一半了。教导员宣布散会，他也打了个大哈欠，我们看见他转过屋角回去了。大许说：“好呀，这会儿牛把屎也拉完了，我们就坐下等着。过了一会儿，就听见远远的教导员一声喊叫，他叫的好响，隔这么老远都能听见。我们三个全站起来听，憋不住笑。后来就听见他一路叫骂着跑到这边来，他说：‘谁放的牛？’”谁放的牛？怎么牛都关在场上？我们三个推开门跑出来，站在走廊上。小红说：“我们放的牛怎么了？”教导员他一跳三尺高，大叫起来：“牛都跑到我屋里来了！谁叫你们把牛关在场上的？”我们七嘴八舌地说：“牛进屋了，那可好玩了。你怎么没把门锁上呢？”牛是冯队长教官在场上的牛居然叫营部牛帮站了。后来我们仔细一看，教导员的额头上还有一条牛粪印，就哈哈大笑起来。教导员大骂着找队长去了。小红大叫一声：“去看看！”他撒腿就跑，大徐也跟去了。我把我们的马灯点上，也跟着去了。啊哈！教导员屋里多么好看呐、啊，简直是牛屎的世界。那两个宝贝把地上全拉满了，连个落脚的地方也没有。牛尾巴把粪都甩在墙上了，桌子也撞倒了，煤油灯摔了个粉碎，淹没在稀石里。脸盆里的水全溢出来了，代之以牛屎，毛巾泡在里面，多么可笑呀、啊！教导员挂在墙上的衣服、雨伞、斗笠全被蹭下来了，惨遭蹂躏，斗笠也踏破了。我们站在那儿笑得肚子痛，小红还跳起来拍手。一会儿，教导员拉着队长来了，他一路走一路说：“你来看看，你来看看，我进屋黑咕隆咚，脸上先挨了一下，毛扎扎的，是他娘的牛尾巴。”我还不知道是什么东西，吓得我往旁边一躲，脚下就踏上了稀呼呼，热呼呼的。这还不够吓人，屋里还有两个东西喘粗气儿。我吓得大喊一声：“谁？”这两个东西就一头撞过来，还亏我躲得快，没撞上。冯队长，这全要怪你，你怎么搞的？队长一路赔情。到屋里来一看，嘿，他也憋不住要笑。他说：“小王、小许、小行，快帮教导员收拾一下嘛。”我们不去收拾，反而笑个不住。小红说：“队长又要派我们出牛圈呢，我们干够了。”于是我们笑着跑开了。哎。这都是好多年以前的恶作剧了，可是我记得那么清楚。我常常一个细节一个细节的回忆，一切都那么清晰。我那时是二十一岁，大许和我同岁，小红才二十岁。人可以在那么年轻时就那么美，那么成熟，那么可爱。他常说他喜欢一切好人，他还说他根本分不清友谊和爱的界限在哪里。他给我们的是友爱，那么纯洁，那么热烈的友爱。他和我们那么好，根本就不避讳他是女的，我们是男的。我们对他也没有动过别的什么念头，可是。他给我们的还不止这些。我回想起来，他绝对温存，绝对可爱，生机勃勃，全无畏惧，而且自信。我从他身上感到一种永存的精神，超过平庸生活里的一切。我们都学会了他的口头禅：管牛叫该死的，管去游泳叫去玩呀。他还会说：“嘿，真要命。”或者干脆就说：“要命。”他的记性好极了，看书也很快。有时他想和我们讨论一些有关艺术、哲学的问题，我发觉他想问题很深入，他的见解都很站得住。他爱艺术，他说。有一天，我会把我的见解整理出来的。可惜他没有来得及做这件事，他病了。好啦，今天的分享就到这里结束了，晚安。